0: par-delà la sagesse, avec Jean-Luc Giribon. Quand on parle de spiritualité, on évoque souvent les traditions religieuses, les grandes sagesses orientales, la méditation, le yoga, ou encore l'extase mystique. Bien sûr, ces croyances Pratique et étude expriment chacun une spiritualité, c'est-à-dire une manière de se rapprocher de la nature essentielle de l'être vivant. Mais cette recherche spirituelle peut aussi s'exprimer par des véhicules beaucoup plus modestes ou inattendus. On sait déjà que l'arrangement floral des Japonais, l'ikebana, l'art du pliage, l'origami, ou encore les arts martiaux, le tir à l'arc, sont vécus par leurs adeptes comme des démarches spirituelles. Mais avec Jean-Luc Giribonne, notre invité de ce jour, on va beaucoup plus loin. Tous les gestes de la vie peuvent être emprunts de spiritualité. On peut susciter une démarche spirituelle quand on classe des dossiers dans son bureau, qu'on répare un engin agricole ou encore qu'on corrige les fautes d'orthographe d'un rapport technique. Et pourquoi pas en baignant son bébé ou en lavant la vaisselle ces activités courantes de la vie profane peuvent contenir, pour autant qu'on s'y attache d'une certaine façon, une charge de spiritualité. Et ce n'est pas le moindre enseignement de Jean-Luc Giribonne dans, dans, dans son dernier livre « Par-delà la sagesse », paru aux éditions du Seuil, et qui nous invite à voir autrement et de manière étonnante la démarche spirituelle. Jean-Luc Géribonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de lettres, vous êtes écrivain, enseignant, vous avez fait une carrière d'éditeur et vous êtes spécialiste des pratiques spirituelles. Et donc, Jean-Luc Géribonne, nous reviendrons sur, sur, sur ce thème global de la, de la spiritualité. Mais, mais d'abord, une question simple. Pourquoi avons-nous tant besoin de spiritualité
1: alors, je, je crois, une, évidemment, vous allez directement à l'essentiel, là. Ah, tout de suite ah, oui, oui, non, Vous ouais, commencez ouais. par l'essentiel. <rire> non, mais effectivement, oui, parce que, parce que justement, la spiritualité se situe dans l'essentiel, ce que j'appelle l'essentiel, faute d'autres mots, c'est-à-dire au centre même de la vie. Autrement dit, euh, nous éprouvons tous, à un certain moment, euh, ce sentiment que, au, dont je parle dans le livre, qu'au centre de la vie... Au centre même de la vie, il y a une sorte de vide, quelque chose qui, a, qui, a du, qui, qui, qui résiste au sens, qui résiste à notre tentative de, de faire quelque chose de notre vie, etc. Alors de temps en temps, ça donne l'ennui, par exemple, hein, qui a été décrit par euh, les, les grands écrivains. De temps en temps, ça donne le, la dépression aussi. Tous ces termes seraient très, très intéressants à étudier de près, c'est-à-dire le, le moment où le sens disparaît, etc. Euh, ça peut donner le désespoir aussi. Hein, le, le, voilà, mais met la vie, donc, et brève. Euh, à quoi ça sert enfin, tout, Je crois que tous, cette dimension, nous la, conna, nous la connaissons tous. Et, euh, et je pense que la, la, ce qu'on appelle donc, la spiritualité, c'est un mot euh, sur lequel j'hésite, hein, j'en parle, parce que c'est un mot que je trouve assez flou, assez polyvalent, etc. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que. C'est au fond, voilà, je le dirais comme ça, vous m'amenez à le dire, parce que je ne le dis pas dans le livre, mais c'est presque une étude de ce lieu, de ce lieu central, de ce vide central, qu'est-ce qu'on peut en faire Et si on le voyait vraiment en face, euh, et si on en parlait autrement qu'en termes négatifs, etc., parce que c'est justement précisément là qu'est le centre de la vie. Alors ça nous amènera peut-être à parler... Euh, plus tard, si je puis dire, de, 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 la, de la question du lien ou du non-lien avec le religieux. Hein, parce que c'est clairement le... Je vais dire un truc, euh, de manière volontairement un peu bête, c'est le lieu où vit Dieu. Hein, S'il si, si si, si a lieu, il, est, il ne peut avoir lieu que là. Voilà ce que dit Angélus, il Jésus juste, un grand mystique. Bon. Donc voilà, Donc je pense que c'est pour ça que nous en avons besoin, parce que nous sommes confrontés euh, assez régulièrement à, à, à un lieu intérieur euh, qui correspond à peu près à ce que la psychanalyse repère, si vous voulez, comme manque, le manque de quelqu'un, le manque de, de euh, que comble l'amour, en grande partie, et, 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 et pourtant qui semble toujours renaître. La spiritualité, c'est une façon, enfin, de, de le voir en face, de l'aborder, d'en faire quelque chose.
0: Alors, justement, on va reprendre, Jean-Luc Giribon, quelques mots, euh, quelques termes que vous nous venez de prononcer, parce qu'avec vous, euh, la spiritualité, dans ce livre notamment, par-delà la sagesse, hein, oui. euh, donc l'édition du seuil, euh, vous, vous, on, on a une, vous, vous donnez une vision, je ne dis pas une définition, parce que effectivement c'est très compliqué, mais en tout cas une vision hein, euh, très, euh, très concrète de la spiritualité, et vous venez de parler d'ennui, de dépression, de désespoir. Et euh, vous semblez dire que ces éléments-là ne sont pas en dehors de la vie spirituelle, mais quelque part, ça peut être aussi des chemins qui mènent à une certaine spiritualité. Et qu'il faut les prendre, oui. je crois que vous le dites une fois dans le livre, il faut, faut vous prendre ces termes au sérieux. L'ennui, oui. la dépression, le désespoir, oui. les addictions. Oui. Tout ça, c'est des chemins vers la... Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu plus ça oui, tout à ça.
1: fait, vous avez tout à fait raison. Je pense que, euh, si vous voulez... <coughs> Euh, – je, je reviens quand même un peu à ce que j'ai... Enfin, je repars un peu de ce que j'ai dit, si vous permettez. Euh, ce vide, donc, qui me paraît absolument central, qui me paraît une, une, une expérience centrale de la vie. Tenez, ça me vient à l'esprit. Un des écrivains euh, contemporains français qu'il a, qu a, qu a bien exploré, je trouve, c'est Camus, tout simplement, dans l'étranger, voilà. Aujourd'hui, maman est morte, vous vous souvenez, voilà. J'ai reçu un, un, un télégramme de la etc. Mère décédée, euh, enterrement demain, ça ne veut rien dire. C'est le début du livre. Donc, euh, c'est de ça dont il s'agit. Cette chose-là, elle peut se montrer à nous comme négative, parce que c'est comme, comme ce sur quoi bute, euh, finalement, euh, notre volonté de donner un sens à la vie, euh, de la d'en faire quelque chose, de de réussir socialement, vous savez, c'est les moments où on se dit mais à quoi ça sert de moi, je l'ai prouvé quand j'essayais de faire une thèse. À quoi ça sert de faire une thèse Qui la lira Quand on écrit, on est sans cesse confronté à ça. Mais pourquoi j'écris ça De toute façon, il euh, y aura très peu de lecteurs, etc. Bon. Donc, cette, cette dimension-là, je, je pense, donc de, je me rapproche de ce que vous dites, de votre question, si vous permettez, progressivement, euh, cette dimension-là. Euh, je crois que notre réaction, si je puis dire, d'occidentale, là, je pense qu'on peut effectivement parler d'une d'une culture occidentale, c'est quand même de, la, de, la, de, la, de ne pas la voir en face et de la rejeter. Elle est, elle est, elle est, elle est euh, en gros indiquée par des termes justement comme dépression, désespoir, etc. Euh, en fait, il s'agit de comprendre que euh, ça appartient effectivement à la vie. Et que c'est, autrement dit, ça appartient à la vie, c'est ce qui est très important. Ce qui, entre parenthèses, veut donc dire qu'une pure, une approche purement hédoniste de la vie est très limitée. Est, ça un des reproches fondamentaux qu'on peut faire. L approche
0: hédoniste, c'est-à-dire tourner vers le plaisir.
1: Oui, exactement. Tourner vers le plaisir, c'est-à-dire le, le plaisir devient euh, presque le critère de, de ce qu'il fallait faire ou de ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai éprouvé du plaisir, j'en ai pas éprouvé, ou de ce qu'on doit faire. Je pense que c'est... Une, enfin, je pense que c'est une erreur, oui, je, je peux le dire, parce que, justement, ça fait rater tout un certain nombre de choses qui ne s'obtiennent que par du déplaisir, par un peu de douleur, hein, c'est bon, voilà, euh, qui demande de la discipline, qui demande, etc. Mais plus profondément, alors, donc il y a ça, cet aspect de discipline, par exemple, hein, qui fait qu'on est obligé de sortir du plaisir pour atteindre quelque chose. Tous les gens qui ont, je sais pas, qui ont fait, fait l'apprentissage d'instruments de musique le savent, tous les sportifs le savent. Hein, ça passe. On ne peut pas se limiter au plaisir. On est obligé de traverser quelque chose d'autre que le plaisir pour atteindre quelque chose qui peut être éventuellement lui est supérieur. Bon. Euh, mais ça va encore plus loin, à mon avis, tout à fait. C'est que, quelque part, c'est comme si ceux dont vous parliez... Euh, alors, je, je pense que l'exemple le plus net dans, le, dans ce que vous disiez... C'est la, la, la dépression. Euh, le, 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 tout, il, faut, il faut bien comprendre que toutes ces choses-là sont très sérieuses, effectivement, ne sont pas des choses qu'on peut simplement euh, bon, euh, comment dire, méconnaître ou guérir, euh, bon, euh, euh, et puis on passe à autre chose, comme on guérit d'une grippe, etc. Non, je crois qu'elles touchent quelque chose d'essentiel dans la vie et, et qui est pour le dire en termes, bon, euh, comme ça, un peu philosophiques, la fragilité du sens, la fragilité de tout sens que nous essayons de donner à la vie. Il y a une dimension dans laquelle le sens que nous essayons de donner à notre vie paraît illusoire, nous l'avons tous vécu. Il y a une dimension où la croyance elle-même euh, euh, bah, paraît finalement éventuellement. Comment dire Perd sa solidité. Moi, je me souviens d'une conversation avec un ecclésiastique euh, catholique, euh, pour lequel je, qui est mort maintenant, pour, que pour lequel j'avais beaucoup d'amitié, et qui, était, qui avait failli devenir archevêque. C'est pour vous dire qu'il bon, était monté dans l'hierarchie ecclésiastique, et à qui je posais une question bébête, mais que j'avais envie de poser, comme il était très ouvert. Je lui ai dit, mais est-ce que vous doutez Il m'a dit, mais tout le temps, oui. Bien sûr, tout le temps. Enfin, c'est une dimension de la croyance de douter. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est ça, c'est ce une a... dimension
0: Oui, de, de la, la croyance de douter. De, ouais. Le, ouais.
1: La croyance inclut le doute. Mais en dépit du doute, on choisit quelque chose. Enfin, on va vers quelque chose. Hein, voilà. Donc, je pense que toute cette dimension du négatif euh, de que nous sommes amenés, et même éduqués, je dirais, à éviter, à traverser, à, 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 euh, en le faisant, nous euh, risquons de euh, rater tout ce qu'elle comporte en elle-même de riche. C'est-à-dire, je, je prends encore une fois, si vous permettez, la, cette notion de dépression que je trouve extrêmement intéressante, hein, que je ne renie pas. Je ne dis pas du tout qu'il faut laisser les déprimés, évidemment, dans leur dépression, en leur disant c'est formidable, continuez. Mais peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui va changer dans leur dépression si on leur dit qu'ils touchent quelque chose de très profond. Et que, et que c'est quelque chose de très profond. Peut-être qu'il faut le regarder en face pour aller au-delà. Voilà. Oui, c'est le réflexe dans,
0: dans le monde thérapeutisé, médicalisé dans lequel ouais. nous on est, c'est qu'on se sent déprimé, on ne se sent pas bien, on, on va aller chez le médecin qui va vous prescrire des ça. antidépresseurs, oui, euh, et puis qui va évidemment avoir un effet sur vous. Mais ce que, ce que vous dites, et c'est là où votre lecture est, est, très, est, est très intéressante et très réjouissante quelque part, c'est de se dire, oui, mais là, est-ce qu'on n'est qu est pas en train de louper quelque chose, ou de louper une occasion de voir autre chose, de gagner une dimension supplémentaire ce qui, ce qui rend la dépression totalement différente.
1: Et c'est exactement ça. Vous l'avez très très bien dit. Hein. C'est-à-dire que, au fond, si vous voulez, une des choses qui apprend la vie, c'est que. Comment vous dire j'ai eu une grande conversation aussi avec une amie là-dessus qui, qui était encore dans cette phase hédoniste, si vous voulez, sans le dire. Euh, ce qu'apprend, me semble-t-il, la vie, c'est que euh, la douleur, la souffrance, etc., euh, il ne s'agit pas de se complaire dedans. Dès qu'on qu dit que ça a aussi de l'intérêt, si vous voulez, on est menacé de l'accusation de dolorisme, voire de masochisme. Alors, masochisme, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est tout autre chose. Bon. Et, et non, ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de comprendre que c'est une dimension intégrante de la vie et que si on la prend comme telle, oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, elle ouvre sur une région de vie que finalement, peut-être, on ne peut atteindre que par là. Et je me dis, je me faisais la même la, la même euh, la même réflexion à propos du temps, du temps qui passe. Je revois euh, euh, relativement récemment. Bon. Quelqu'un que j'aime bien, que je connais depuis très longtemps. Et puis je suis pris par une sorte d'accès, d'affection de tendresse pour lui, vous voyez. Je me dis, mais c'est inouï, ça fait 35 ans, que j'essaie de lui transmettre, d'ailleurs. <rire> ça fait quand même 35 ans qu'on se connaît, etc. Et puis là, la phrase suivante m'est venue. Finalement, euh, ce qu'apporte cette durée ne peut être apporté que par la durée. C'est-à-dire que le temps provoque un effet qu'il est le seul à pouvoir provoquer. Vous avez, vous l'avez peut-être ressenti. Les gens qu'on n'aimait pas, à force de les voir, les gens qu'on n'aimait pas du tout jeunes, mais si on continue à les voir, à les revoir ou que... bon, euh, devenus adultes, finalement, on ne trouve pas si mal que ça. C'est comme des compagnons, euh, voilà, quand même de voilà de de de, de vie et bon, ben, ça s'est mal passé ou pas très bien, peu importe, mais c'est quand même des compagnons. Voilà. Donc, je pense effectivement que euh, oui, il y a, y a une peut-être il faut aller jusqu'à dire que je n'ose pas le dire parce que je vais passer pour doloriste mais que certaines choses ne peuvent pas s'atteindre sans de la douleur voilà.
0: mais alors euh, euh, <coughs> Jean-Luc Géribonne, euh, il y a une question qui se pose tout de suite euh, c'est la pratique parce qu'une chose est de comprendre qu'effectivement euh, on peut avoir une démarche spirituelle à partir de, 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 de beaucoup de choses autre chose est de se dire finalement comment on fait pour dépasser ce, ce monde de plaisir dont nous avons vu qu'il n'était pas suffisant, parce que finalement il est très décevant. Euh, qu est qu a, quelles sont les, les, les pratiques euh, qu'on peut avoir Alors il y a la religion, il y a la méditation, vous parlez beaucoup du zen oui. dans votre... Dans votre euh, euh, donc euh, ça peut être d'être assis en méditation, ça peut être de réciter des mantras, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, C est, c est, on a besoin quand même d'une pratique, parce que comprendre intellectuellement qu'effectivement, euh, il faut vivre une vie spirituelle, c'est une chose. Euh, L'intégrer de façon, je dirais, corporelle, charnelle, c'est tout autre chose.
1: Oui, vous avez raison. Alors, mais c'est même un danger Alors, dont les maîtres zen parlent beaucoup, qui est le danger de l'intellectualisme. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, comprend quelque chose intellectuellement et, on, et, on, et au fond, on croit que c'est tout. C'est-à-dire, on croit qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. Ouais. L'esprit porte toujours un peu cette... L'esprit est très content de lui-même, quand même. Hein bon. Voilà. Et donc, euh, euh, on a tous, là, une, je ne sais pas, une satisfaction d'avoir eu telle idée brillante. Enfin, bon, pourquoi pas, d'ailleurs Il n'y a rien de mal à ça, évidemment. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'esprit porte en lui cette autosatisfaction qui fait qu'on a compris, ah oui, c'était donc ça, et, et donc on s'arrête là. Alors justement, j'en profite pour dire, ce qui n'est pas tout à fait votre question, mais parce que ça me paraît important, que euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien repérer, euh, parce que c'est, si vous voulez, c'est très typique, je trouve, de notre civilisation et de notre monde. C'est-à-dire, dites votre truc, vous savez, notamment dans les médias. Allez, dites ce que vous avez à dire. Voilà. Alors, bon, OK, on le dit. En général, on a très peu de temps pour le dire. Bon, bon. Et puis, Sauf ici, ici, euh, si voilà, on a beaucoup de ça, temps. Voilà. Voilà, oui, tout à fait. Et puis, sous-entendu, bon, mais ben, ouf, on sent que presque chez... Ouf, on peut passer à autre chose vous voyez bon, il, a dit, il a dit son truc c'est ça, ouais c'est pas mal effectivement, bon, du coup je peux continuer à vivre comme avant bon, c'est comme si en le disant on le neutralisait et, 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 et on comme... l'évacue voilà, ouais, on l'évacuait donc on peut entre guillemets passer à autre chose bon. et, et je pense que euh, c'est le grand danger alors, qui a été vu euh, très tôt hein, c'est très tôt je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs mais enfin disons on le trouve euh, sans cesse, en effet, vous faisiez allusion au zen, on le trouve sans cesse, ce danger mentionné dans les, par les maîtres zen. Hein,
0: Rappelez-nous en deux mots ce que c'est que le, le zen, quand même. Le avoir...
1: zen, c'est une pratique donc, qui est née à l'intérieur du bouddhisme. C'est euh, bon, pour ça qu'on parle de bouddhisme zen. Une voie, si vous voulez, qui est née donc, à l'intérieur du bouddhisme et qui, au fond, a essayé d'éviter de, de, ce type de piège Bon, on peut le définir de plusieurs façons, c'est très difficile à définir, mais je dirais, euh, euh, au fond, par l'usage du paradoxe, c'est-à-dire en repérant, en gros, que euh, euh, très très souvent, euh, c'est par des choses absurdes et, et qui, qui semblent être dénuées de sens, que justement on peut dénuer, on peut, pardon, on peut déjouer tous les pièges dont nous parlons, de le piège de l'intellectualisme, etc. Vous et voyez par exemple, bon, je prends le, la base du, de la base, à la base hein, par exemple. Alors ça se présente souvent sous la forme donc de dialogue entre le maître et l'élève. Donc et souvent on demande souvent au, à l'élève de comprendre la réponse qu'un maître d'autrefois a faite, etc. Bon, alors pour vous donner... Je ne sais pas, il n'y a pas qu'ils sont d'une drôlerie extraordinaire, mais pour repérer bien ce que j'essaye de dire, donc un disciple, un jeune disciple, demande à un maître zen, maître, enfin, quel est l'essence du bouddhisme, quelque chose de ce genre-là. Et le maître répond, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner alors, le disciple, qui doit se dire, je pense qu'il doit se dire, oui, c'est une métaphoria en rapport, ça va venir, etc., bon, on répond, euh, oui, euh, oui, euh, maître, je l'ai pris. Alors, le maître, le maître lui dit, eh bien, va laver ton bol. <rire> c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Et ça s'arrête là, c'est-à-dire que, la, 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 évidemment, la réponse est extrêmement décevante, et pourtant, et pourtant on sent même en la disant hein, qu'il y a quelque chose, voilà. Et Et ce... on a
0: l'impression que, que ce que cherchent euh, ces, ces maîtres Zen, dont vous parlez euh, dans votre livre, c'est. En fait, c'est à désamorcer, oui, à désamorcer. Con, const, constamment euh, l'existence dans ce qu'elle peut avoir de polarisant.
1: Exactement, tout à fait. Alors, je vous, je vous permets de vous donner un autre exemple, parce que là, j'ai pris un exemple un peu grossier, pour être, pour être clair, si vous voulez. Mais, euh, donc, cette même configuration, si vous voulez, de, de dialogue. Euh, elle peut devenir de plus en plus raffinée je vous donne un autre exemple si vous permettez pleine d'humour etc euh, et de plus en plus subtile par, par rapport à la subtilité aussi de la question que pose euh, l'étudiant alors en voici une autre qui est très brève donc l'étudiant, euh, enfin un disciple euh, dit euh, comment ah oui Alors, il y en a deux différentes oui Premièrement, euh, « Maître, comment l'indicible peut-il être dit ?» Réponse du maître, « Je ne le dirai pas ici. <rire> » <rire> voilà. cest que le, là on voit que l'élève devient rusé et ouais. commence à essayer de poser etc. une question
0: euh, voilà. Donc, en fait, Alors ça ressemble beaucoup quand même, ce dialogue entre le maître zen et son élève, ça, ça ressemble quand même beaucoup à, à, à ce qu'on a l'habitude de voir dans le judaïsme entre le, oui. le, le rabbin et oui. les disciples oui, oui, c'est-à-dire euh, le, le rabbin qui déjoue en permanence euh, les, 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 voilà, les, les questions en repos, soit en reposant nos questions soit en situant la discussion sur un plan complètement différent oui. Oui,
1: oui, 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 je, suis, je pense, là, tout à fait, hein, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de rapports. Alors, si on, si on parle donc de, de, de nos traditions à nous, il y, a, il y a un rapport très fort avec le judaïsme. Que vous avez très bien dit, hein, donc là je ne, je ne le répète pas. Et il y en a un, à mon avis aussi, avec le christianisme euh, en, tant que, euh, en tant que religion reposant sur l'absurde, le credo qui est qui est au centre du christianisme, etc. Donc c'est, il y a, y a alors et ça m'amène à dire une deuxième chose donc importante pour revenir donc au zen, c'est que donc le zen au fond euh, naît à l'intérieur du bouddhisme comme donc une voix, il y a cette fameuse notion de voix dont on parlera peut-être, qui est fondamentale, euh, comme une voix, bon, à l'intérieur du bouddhisme, parmi d'autres, c'est-à-dire il y a d'autres pratiques bouddhistes, etc., et c'est ainsi qu'il naît et donc il ne s'en est jamais détaché c'est-à-dire qu'il est encore aujourd'hui perçu comme un type de bouddhisme parmi d'autres, hein. souvent d'ailleurs pas aimé du tout par les autres mais enfin peu importe bon. voilà. et, et en fait on s'aperçoit et, et ça c'est clairement affirmé euh, par exemple dans un chez un grand auteur zen de, qui est Suzuki dans son livre Essai sur le bouddhisme zen où, où, où Suzuki dit en fait il y a un élément zen euh, partout. Il y en a un élément zen dans le judaïsme, il y en a les en un élément zen, euh, c'est ce qu'il dit, hein, dans le christianisme, même dans l'islam, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, tout se passe comme si, de ce à l'intérieur du bouddhisme, euh, parce qu'il faut bien être à l'intérieur de quelque chose, vous voyez, si vous voulez, le zen avait repéré quelque chose d'essentiel, de profond, etc. Et, et, et qui peut aussi peut-être se trouver en effet ailleurs, mais que lui a dit un peu dans sa pureté, voyez, voilà, dans sa pureté dé dénuée de toute de toute présupposée, de toute de toute croyance, etc. Et qui donc est parfaitement vivable par des juifs, par des chrétiens, etc. Ouais. Voilà. Voilà, ça, ça me paraît aussi très important, je ne sais pas si on y reviendra, mais le rapport, le rapport religieux, à nos religions, à nous existants.
0: Oui, alors, justement, vous avez utilisé le terme « voie oui. », la voie, V-O-I-E, hein, la voie, le, le, le chemin, euh, qui... Qui, qui se traduit aussi par tao le, tout à fait le tao c'est la c'est la traduction etc., de tao c'est la voie d'autres au traditions que la tradition zen, et ouais, ouais, euh, et vous parlez beaucoup de, ce, de cette de cette voie de ce de ce cheminement puisque la spiritualité c'est c'est un cheminement finalement oui tout à fait euh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est cette voie comment comment on la comment on la trouve comment on l'emprunte
1: alors, justement, la question, qu'est-ce que c'est cette voix qui, qui <rire> prend... Non, non, mais Tata, qui est parfaitement justifiée, vous avez tout à fait raison de poser. Euh, si, si, si je la prends vraiment... Il ne faut il pas avoir cha...
0: peur des questions. Bah, non, non, voilà. vous avez... non,
1: mais vous avez tout à fait raison de la poser. Euh, <rire> il, y a, il y a un chapitre là-dessus, hein, qui n'a pas la de la voix. Absolument, ben, ouais. c'est pour ça que je le dis. Voilà, ouais. alors, euh, on, ne, on ne peut répondre, à mon, avis, à mon avis, de façon rigoureuse que par, euh, qu'est-ce que c'est que la voix La voix, c'est la voix. Bon, De la même façon que, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, de judaïsme, bon, c'est au fond très proche, de, vous, vous souvenez, de ce que Dieu répond à Moïse. -à je suis, je suis. Ouais. Hein, C'est-à-dire qu'au fond, quand on essaie de, de, de définir Dieu, on arrive à une tautologie. Et Dieu lui-même ne peut dire de lui qu'une tautologie. Il ne peut pas se donner un nom, parce que s'il se donnait un nom, il serait justement une divinité comme les autres, en fait, si vous voulez, qu'il n'est pas précisément. C'est là, là qu'il y a une rupture profonde avec le monothéisme, etc. Donc il ne peut pas se nommer, parce que entrer dans la, 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 donc le cadre de la nomination, si vous voulez, c'est effectivement euh, quitter la transcendance. Bon, euh, eh bien au fond, je pense qu'un occidental peut... Je vais dire un truc, autre chose après, bien sûr, mais d'abord, peut, peut prendre conscience de, de, de l'importance et, et de la difficulté de cette notion en pensant à ce genre de choses, dans notre tradition, à nous, si vous voulez. Voilà. Donc la voie, c'est la voie, c'est-à-dire que nous avons, nous héritons d'une métaphore. Bon, euh, c'est évidemment une métaphore, bien entendu, hein, puisqu'il voilà, y a un chemin, euh, etc. Et, et, et c'est une métaphore qui... On va dire, dans un premier temps, en tout cas, dans, un, dans une première approche, bon, désigne effectivement en gros l'apprentissage individuel vers voilà de, que représente la spiritualité. Donc c'est le chemin effectivement de la progression spirituelle. Mais c'est bien autre chose aussi. C'est là que c'est là que ça devient très, 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 très enfin, au fond très difficile à définir conceptuellement. Euh, c'est bien autre chose aussi, et euh, ce bien autre chose, au fond, ne peut pas être désigné autrement. C'est-à-dire que le problème qu'on qu a, c'est qu'en on on, tant qu'occidentaux, on a tendance à euh, la considérer comme un concept. Vous voyez Donc effectivement, comme un concept, alors un concept se définit, etc. On est tout à fait prêt à accepter qu'il y ait des métaphores, mais à condition qu'elle renvoie à quelque chose d'autre qu'elle-même, si je puis dire, qui est l'objet qu'elle métaphorise. Et ici, on se trouve devant quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que la métaphore, c'est la seule façon de désigner ce dont il s'agit. Et, et ça, euh, bon, ça paraît effectivement... Euh, je comprends que ça peut s'apparaître ça étrange et salé, mais en réalité quand on, brusquement, on, on, l'espace de la voix s'ouvre, si vous voulez, on se dit, mais effectivement, il n'y avait pas de façon d'autre que dire ça, et puis, et puis on trouve que c'est une très belle façon de dire ça. Moi, je l'ai toujours éprouvé, ça. Hein, C'est-à-dire que c'est une, une métaphore magnifique. Euh, elle est très très belle, elle a une espèce de simplicité, de profondeur, elle est une, elle est, on comprend qu'elle est complètement indépassable. Euh, euh, moi je l'ai alors je l'ai éprouvé ça c'est à dire cette au-delà du concept hein, cette, cette métaphore qui vit en elle-même je l'ai vraiment éprouvé d'une manière très très concrète dans un lieu très étonnant, j'en parle dans le livre qui est la Sainte-Baume, qui est près de Marseille parce que je suis, euh, suis marseillais à l'origine et enfin à l'origine toujours mais je suis, je suis né à Marseille et donc il y a un lieu étonnant, je ne sais pas si vous le connaissez qui s'appelle la Sainte-Baume, oui, hein, voilà, vous le connaissez magnifique, voilà, hein, voilà, qui est magnifique, voilà c'est ça et Massif et... de la Sainte Paume Voilà c'est ça où selon la légende, mon les trois maris, etc., serait venus après la mort du Christ et aurait bon et aurait fini leur vie dans une grotte, etc. Donc ce lieu qui est très étrange, euh, bon, euh, aussi naturellement, hein, parce que c'est des espèces, il y a une sorte de microclimat, donc c'est des espèces euh, qui sont pas familières tellement dans le monde méditerranéen. Donc il est très étrange. J'ai prouvé profondément cette étrange, j'étais enfant et même. Et même cette grotte, etc., dans laquelle je suis monté avec mes parents, me faisait peur. Et je, je ressentais bien quelque chose qui est profond, c'est que c'est un lieu très sacré, tout à fait sacré, quel que soit le sacré. Voilà. Et alors, euh, en, en, en gravissant, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, en gravissant comme ça, en allant à, 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 à cette grotte, sur ce chemin, brusquement je me suis dit, bah ben oui, bien sûr, c'est ça la voie, oui, c'est ce chemin sur lequel je suis en train d'être, etc. Et c'était à la fois... Euh, le chemin concret, si vous voulez, lui-même, et puis euh, mon apprentissage, et puis une façon de vivre, et puis finalement une façon de dire l'être des choses. C'était tout cela en même temps qui m'était donné. Et donc, vous voyez, on n'est plus dans le domaine du concept, on est dans le domaine d'autres choses. Alors, la pratique spirituelle, c'est... Euh, vous voyez, vous m'amenez... À dire l'essentiel très vite, mais vous avez raison au fond. Voilà. La pratique spirituelle, ben, au fond, c'est euh, pour moi, euh, c'est la compréhension de ça et c'est l'accès à ça. C'est-à-dire que c'est la, la compréhension du chemin qui mène à ce qu'on pourrait pour le dire en termes en termes occidentaux si vous voulez philosophiques, philosophique à l'être des choses à l'être de l'étang dirait Heidegger. voilà alors mais au, au lieu de l'appréhender de cette façon statique vous voyez l'être etc on s'aperçoit que c'est dynamique et c'est ce de, de c'est ce que dit c'est ce que dit si vous voulez la métaphore de la voix mm. voilà
0: mais... Alors, vous êtes quelqu'un, euh, euh, Jean-Luc euh, Giribon, qui prenait la spiritualité vraiment au sérieux, c'est-à-dire que vous en faites euh, finalement le sens même de l'existence.
1: Oui, c'est vrai, je crois. Oui parce, que, oui, parce que si vous voulez, je trouve que c'est un lieu de profondeur à partir duquel on peut faire de très grandes choses. Je, je m'explique par exemple, l'art, bon, on va me dire mais l'art, c'est oui, mais j'ai jamais, jamais dit le contraire, etc. Mais justement, c'est ce que j'essaye de dire donc, euh, dans le livre, dans un chapitre sur la dimension esthétique, euh, la pratique spirituelle, elle nous conduit à l'orée, la voix nous conduit d'elle-même à l'orée, dans la dimension esthétique. Euh, elle, elle, elle modifie, enfin, la... s'installer dans ce lieu de vie, c'est progressivement modifier le rapport que j'ai euh, au présent, le rapport que j'ai à la situation, la notion de situation émerge. Vous voyez, tout en parlant avec vous, par exemple, hein, je sens émerger la notion de situation, nous deux, les micros, etc., ce qui nous entoure, etc. Voilà. Et je le sens comme une sorte de, de, de lieu de moment et de lieu unique dans ma vie, euh, donc très important, essentiel, etc. Voilà. Et C'est très exactement ça, la dimension de la voix, et donc la voix, il faut la voir aussi comme le véhicule qui peut me conduire à vivre autrement ma vie et à pratiquer autrement, peut-être plus profondément, diverses activités euh, dont elle ne remet pas du tout en question la profondeur, au contraire, comme justement l'art, l'écriture, mais aussi des choses beaucoup beaucoup moins prisé si vous voulez, comme, effectivement, toutes les activités de la vie quotidienne. Je peux les vivre autrement, je peux les habiter autrement. Je peux en faire des véhicules de spiritualité.
0: Alors justement, là-dessus, Jean-Luc Giriband, il m'est venu une espèce de vision, une <rire> intuition, en vous lisant, et c'est que, couramment, on a l'impression que la spiritualité, bon, là, on vit une vie banale, et que... Euh, à un moment donné, on trouve ou on ne trouve pas une voie vers la spiritualité et on, on s'élève d'une certaine façon vers cette spiritualité pour avoir une vie plus essentielle qui a un sens, etc. Ça, c'est le but qu'on Et moi, la vision que j'ai eue en vous lisant, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est essentiellement une vie spirituelle et que finalement, la vie n'arrête pas de nous tirer vers le bas ou de nous mettre dans des cadres, etc. Et, que, et donc, c'est le contraire, finalement. Euh, c'est plus... Euh, L'essence du chemin spirituel serait plus une espèce de laisser aller à notre instinct naturel plutôt qu'un effort vers quelque chose. C'est l'impression que j'ai eue en vous lisant. Oui, que je
1: pense que vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... Comment on veut dire D'atteindre, parce que dans, dans, dans les apprentissages classiques, si vous voulez, effectivement, au fond, l'apprenti tente d'atteindre, pour le dire en termes spatiaux, d'atteindre un lieu dans lequel il n'est pas, voilà, alors qui peut être la sagesse, qui peut être ceci, Par l'effort, par, par la fort, douleur, par des voilà, choses comme il, ça, voilà. Par l'effort, par la douleur. Tandis que là, il s'agit, euh, déjà, vous allez voir que l'importance du paradoxe, il s'agit d'atteindre le lieu dans lequel on est. Bon, il s'agit de devenir très exactement ce qu'on est. Bon. Euh, il s'agit de coïncider très précisément à la situation qu'on vit, etc. Donc le mouvement de, de l'avancée, j'en je, parle dans un chapitre, il est très différent, par exemple, puisque vous êtes philosophe, bon, d'un... De, 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 d'une progression hegelienne. On est presque à l'opposé de ça. Hegel, philosophe du XIXe siècle. Voilà, voilà, tout à ouais. fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une de, de, progression qui modifie les choses, etc., pour aller vers ailleurs. Il s'agit au contraire d'une progression en amont. Le, le terme amont me paraît très important. Hein. Ce n'est pas avant. Avant, ça veut dire avant, c'est chronologique. Bon, euh, Ce n'est pas devant, parce que devant, c'est spatial, c'est en amont. En amont. Donc, le, ma, ma progression se fait en amont. Et, et elle, elle se ferme, posant sans cesse des questions euh, sur ce que je suis en train de vivre, pourquoi je le vis, Pourquoi etc., pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ceci, comment cela, etc. Et, et c'est comme ça que se prend, se crée progressivement recul avec ce que je vis, une sorte d'avancée de, de, en avancer en reculant, vous voyez. Euh, et je pense que c'est très précisément ce mouvement-là, ce mouvement, euh, vous voyez, qu'il est difficile de définir, euh, qui, qui, est, qui est la progression spirituelle. Et, et vous voyez comment on est, euh, assez naturellement conduire le définir de façon paradoxale, d'où l'importance du paradoxe.
0: Et on a l'impression, effectivement, on, on a, on a, j'ai évoqué en introduction des, des gestes de la vie quotidienne, euh, ou des situations euh, courantes. Et on a l'impression que dans des gestes de la vie quotidienne, des situations courantes, qu'on peut juger comme inutiles, comme ennuyeuses, voilà, prendre le métro, je sais pas, faire la vaisselle, etc. À un moment donné, il y a une possibilité de prendre, un, je ne sais pas si c'est un recul spirituel, oui, et, de oui, oui. et de donner une dimension à un moment donné oui. à ces gestes. Oui. Ce qui transforme l'existence quand oui, même. Oui, totalement. Là, ça la
1: transforme totalement, absolument. Ça la transforme totalement, et ce que vous dites est exactement, enfin, précisément, à mon avis, ce qui se passe. <coughs> Pardon. Au fond, euh, on ne peut pas dire d'une chose simple, et dire, la dire d'ailleurs très simplement, euh, ce n'est pas une question donc, de, de contenu de ce qu'on vit, c'est une question de rapport à ce qu'on vit. Bon, ça, c'est euh, voilà, le, le fondement. Bon, euh, donc, euh, effectivement... Euh, à ce moment-là, le, le contenu de ce qu'on vit, euh, telle activité, telle autre activité, même une activité humble, en fait, hein, c'est dans la tradition, d'ailleurs il y a une grande insistance là-dessus, dans la tradition bouddhiste en général et, et zen en particulier, sur le balayer la cour, enfin, il y a les gestes dits de la vie quotidienne, la vaisselle, enfin, bon, etc., va laver ton bol, ouais. laver bon. pourquoi Parce que c'est comme si ces actes qui sont humbles. Euh, ils, ils, ils ne, ils, leur contenu était apparemment si peu intéressant qu'ils ont une pureté en tant qu'acte, vous voyez ce que je veux dire voilà. ouais. Ils sont en tant qu'actes. ils peuvent révéler du coup, ils peuvent se révéler être la trame même de la vie. Euh, C'est la raison, entre parenthèses, pour laquelle moi ça m'a toujours agacé ce terme de vie quotidienne parce que je... La vie, parler de vie quotidienne, c'est supposer qu'il en, qu qu en existe une autre. Vous voyez une vie voilà, éternelle. Que, je... que pour ma Enfin, <rire> en tout cas, ou que, oui, ou plutôt une vie extraordinaire qui ne serait pas quotidienne. Ah ouais. bon, moi, moi, je ne l'ai jamais atteinte. Hein, je jamais la vie atteinte, ordinaire, du voilà. <rire> <rire> Je n'ai jamais atteint la vie extraordinaire. Je ne l'ai <rire> je m'en. Voilà. <rire> euh, bon. De, euh, donc, oui, tout à fait. Euh, et, et donc, on arrive à ce. Quand on a compris ça, on comprend effectivement que tout est. Euh, tout est un véhicule possible de spiritualité. Ça, c'est très important. Il y a pas. Et donc, ça veut dire. Continuons encore un peu là-dessus. Ça veut dire que la spiritualité n'est pas un domaine. Et ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre. Comme, je sais pas, comme euh, oui, comme tel, comme la science. Voilà, la science, c'est un domaine, un univers, l'art, etc. Non, là, c'est pas un domaine. C'est un rapport qu'on peut avoir à tous les domaines. Si, si on est là-dedans, effectivement, alors on va vivre autrement euh, les situations de la vie quotidienne, mais peut-être qu'on va écrire des livres autrement, peut-être qu'on va parler autrement, autrement. Et peut-être. Et alors, et chose importante sur laquelle on ne met jamais l'accent, euh, à tort, à mon avis, puisqu'on parle toujours, en effet, y compris moi, je l'ai un peu fait, de souffrance, de douleur, mais c'est l'accès à une certaine. À, à, pas une certaine jouissance de la vie, c'est l'accès à la jouissance de la vie. Vous voyez parce que là, encore une fois, euh, on, 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 on fait comme si jouir de la vie, allait de soi. Moi, ça, ça me frappe, etc. Euh, bon, voilà, jouir de la vie, aller de soi. J'ai envie d'aller à Rome, c'est formidable d'aller à Rome, etc. Bon, très bien, pourquoi pas Alors, vas-y Bon, il y va, et puis quand il arrive à Rome, il ne sait pas trop quoi faire voir Rome. Est-ce que c'est est quoi Rome Bon, c'est c'est le Colisée Non, pas tout à fait, il y a autre chose, mais quoi qu est que, Quelle est la romanité de Rome, vous voyez Il n'arrive pas à la saisir parce qu'il voit des trottoirs, il voit des feux rouges, des feux de la circulation, bon... Et, et, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout facile de jouir. Le programme jouir de Rome, par exemple, est un programme très difficile à réaliser en réalité. Et, et, nous, et, nous, sommes, et nous pensons que c'est très facile, alors qu'en fait, c'est très, très difficile. Et, et, et donc, je pense que la, la spirituelle et en, et en fait, d'une manière générale, le programme jouir de la vie, de ce fait, est en fait, pour moi, un programme très difficile à accomplir.
0: Oui, alors, Jérôme Bonne, je vais vous contredire un petit peu, c'est à la fois très difficile à accomplir, et puis en même temps, si on, si on arrive à s'écouter un petit peu, ça nous arrive très souvent de se dire, euh, ce soir, c'est une soirée, ça va être assommant. Euh, ou ce dîner va être assommant. Ou alors, je, je il faut que je récure le four, faut que je fasse <rire> du repassage. Assez, et, et à l'avance, on se dit, oh là là, on repousse. Et, et quand on s'y met, et ben, finalement, on s'aperçoit que bah, cette soirée, on a rencontré des gens, on a découvert des choses, et puis c'était pas si désagréable, et puis on a plié... Et, et, et donc, quand on s'écoute un petit peu, on le vit, ça. Oui. On le vit, ça. est-ce que c'est déjà de la spiritualité, d'une certaine façon euh, Si vous voulez... <rire> est -ce ou est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin ouais. euh, ben, Je pense que, euh, si vous voulez, c'est une
1: entrée dans... Euh, si vous voulez, je pense que c'est une entrée... Je dirais presque dans le couloir, voilà, dans le couloir qui mène à la spiritualité, c'est une sorte de première approche, c'est une sorte de la voie qui mène à la voie. Et la progression se fait en comprenant que cette voie qui mène à la voie, c'est la voie. Il n'y a rien d'autre que ça, en définitive, à chercher et à atteindre, etc. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. Ces moments qu'on a tous, euh, ces moments qu'on a tous, euh, je vous donne un exemple, tiens. Euh, un jour, j'étais dans un cocktail littéraire où, bon, peu importe, <rire> où, où, disons, pour aller vite, je m'ennuie un peu, bon, etc. Et puis, euh, je tombe sur quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez, je pense, qui s'appelle euh, euh, Georges-Arthur Goldschmidt. Oui. Voilà, l'écrivain, Georges-Arthur Goldschmidt, etc. Que je connais bien, qui est un ami. Bon. Et alors, il, il, se, il se passe ceci, c'est que euh, je prends... Il y avait le buffet, je prends une sorte de petit four à gauche du buffet. Lui, sans me voir on prend un autre qui était presque le même à droite, puisque bon, on se retourne l'un vers l'autre, nos regards se croisent, on éclate de rire, et il me dit « que la vie est bête tout de même, que la vie est bête tout de même, c'est très beau la vie, que la vie est bête quand même ». on ressentait ça, et en même temps, au moment où on ressent ça, on ressent, ça va exactement ça ce que vous dites, hein. On ressent une espèce de jouissance très forte de la vie, vous l'avez ah. sûrement ressenti. Hein oui, 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 un, oui. Dans un moment comme ça, très, très bref et très fort. Voilà, très fort. Donc ça veut dire qu'on touche quelque chose d'essentiel, sans le vouloir, etc. Mais effectivement, je pense
0: et que c'est... Et c'est ce que vous disiez aussi sur Rome, c'est-à-dire qu'on peut aller à Rome et finalement être déçu, pas savoir très bien y faire, et puis vivre quelque chose... Qui n'était complètement inattendu. Qui était
1: inattendu. Et là,
0: on se dit, mais là, j'ai touché, touché quelque chose de particulier. Tout à fait.
1: Eh bien, vous voyez, voilà. Alors, c'est important, là, ce que vous dites. Hein. Parce que c'est très important, parce que ça veut dire que. Et beaucoup de gens m'ont dit ça, ça m'a fait plaisir sur mon boulot. Ils m'ont dit, vous, vous parlez de choses au fond que je connaissais. Ils m'ont dit, en gros, vous, vous parlez de choses que je savais, que je connaissais, mais que je n'avais jamais explorées, ni su bien dire, ni su bien me dire, et surtout retrouver. Et je pense que c'est très important. Je veux dire ceci. Reprenons notre, notre, petite, euh, notre apologue de la rencontre avec Jean-Arthur Goldschmidt, etc. Bon. Que, nous sommes éduqués à quoi Nous sommes éduqués à quel cadre que, Comment allons-nous vivre ces choses après Nous allons dire, c'était assez rigolo, ouais, j'ai eu un petit moment assez sympa avec lui, etc. Et puis c'est tout. Et puis au fond, sous-entendu, c'est pas ça la vie sérieuse, c'est pas ça la vie, etc. Bon. Là, il y a un donc Et donc, donc bon. Au mieux, nous allons nous dire, oui, c'est vrai que j'ai eu un moment de joie, etc., mais très éphémère, et c'est ça, la joie, on ne peut pas la retrouver, euh, bon, etc. Eh bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que la, la spiritualité, c'est de penser que là, nous avons touché l'essentiel de la vie, le cœur de la vie, nous l'avons touché par hasard parce que, bon, enfin, je ne vais pas revenir sur l'instant lui-même, hein, mais pour tout un certain nombre de raisons qu'on peut analyser, d'ailleurs, euh, et qui sont proches aussi de l'humour, du comique, etc. Bon, Et qu'au fond, c'est ça l'essentiel que nous avons à vivre dans la vie. Et que, par conséquent, euh, essayons maintenant, non pas que ça vienne par hasard, mais de comprendre ce lieu de vie celui à partir duquel on vit cela et de nous y installer. C'est ça le programme pour moi de la pratique spirituelle. Voilà.
0: Alors vous parlez de quelque chose qu'il qui, qui convient quand même d'expliquer un petit peu, euh, parce que ce n'est pas si évident à, à comprendre. Euh, vous parlez dans votre livre, euh, Jean-Luc Giribon, de l'expérience du vide. Oui. L'expérience du vide qui n'est pas du tout <rire> l'expérience du vide en fait. mais là Je voudrais bien que vous nous parliez de ça aussi parce que le vide est une notion qu'on rencontre Beaucoup, notamment dans les philosophies orientales, mais aussi dans les philosophies occidentales. Cette espèce de vacuité, le, le, le vide qui est, qui, est, qui est finalement au fondement de tout, au fondement de la vie. Qu'est-ce que c'est que cette expérience du vide Comment est-ce que vous, vous l'avez vécu Alors moi, je l'ai
1: vécu, euh, vécu de manière, depuis toujours en plus, et de manière très très concrète... Euh, J'en parle d'ailleurs un peu dans le livre. Vous savez, par exemple, bon, un exemple parmi d'autres, mais je, ça va faire écho à ma vie parce que chacun la vit de, dans des instants de ce genre, pas, pas évidemment pas cela, mais et, analogue à cela. Moi, je l'ai la, la, vécu, je la vis souvent d'ailleurs encore au cœur de l'après-midi. Vous euh, savez, c'est-à-dire euh, dans ce moment où on est encore un peu dans la digestion, un peu etc. où, bon, où, tout, où tout nous fatigue, etc. Et, et où les activités paraissent, vous savez, quelquefois on pense alors à ce qu'il reste à faire dans la journée, voilà, bon, dans la soirée. Et comme on n'a pas cette énergie que donne après euh, euh, la soirée, etc., on retrouve de l'énergie, on retrouve un goût de vie, etc., tout ça paraît dénué de sens. Euh, tout ça paraît une accumulation de choses, etc. Bon. Donc, euh, ce moment-là, – Précisément, moi je dis que c'est vers 16h, vous voyez, vers 16h, je le <rire> vis 16h, souvent quand il, fait, il y a du soleil aussi, hein, parce que c'est pas forcément lié au soleil, au temps gris, etc., c'est autre chose. Euh, au fond, <coughs> je pense que, qu'est-ce qu'il a d'intéressant là encore, ce moment-là Il a d'intéressant le fait qu'on, alors on peut dire là encore, bon ben, bah, nous sommes éduqués à penser que ce type de moment, euh, ce n'est pas très agréable, que de toute façon, on va en sortir en faisant quelque chose. Voilà, en faisant quelque chose. Au lieu de tu perds ton temps, ta gamin. Eh bien, là, il s'agit de prendre les choses autrement et de se dire ce, ce vide que nous touchons, qu'est-ce qu'il a d'important J'en je, ai parlé un peu tout à l'heure. C'est que nous, nous touchons, que oui, il y a bien une dimension. Nous, nous, nous touchons, au fond, quoi Nous touchons. La fragilité de notre entreprise de donner un sens à la vie. Voilà ce que nous touchons. Donc c'est quand même très sérieux et c'est très grave. Et bien voilà, renversement, au lieu de nier cette dimension, va s'installer dedans. Oui, c'est très fragile, effectivement. Oui, il y a bien un vide. Et oui, il y a bien un vide. Et, et bien c'est le lieu, et c'est là où il y a un renversement. À mon avis, hein, qui fait la spécificité, la spécificité me semble-t-il, euh, en gros des sagesses orientales, si vous voulez, ce qu'elles peuvent nous apporter à nous, occidentaux, hein, euh, c'est que on, on, on nous propose non pas, non pas de le méconnaître, non pas d'en avoir peur... Même pas de le remplir, même pas de le remplir, hein, parce que l'Occident tend à nous, a, à nous amener à le remplir ce lieu, hein, en achetant des objets, par exemple, là, achetant des objets. Achetez, vous avez l'iPad 14, l'iPad Nailpad 16, c'est très important. Qu'on l'achète, c'est la même chose, bon, peu importe. Bon, voilà. Donc euh, euh, là, non, on va nous proposer le contraire, c'est-à-dire, eh bien, on s'assoit et c'est précisément le lieu dans lequel on vit, parce que c'est le lieu à partir duquel on va avoir la vie. Je pense que quand on comprend ça, c'est un renversement très important.
0: Mais on revient, euh, Jean-Luc on, on revient aussi à, au mécanisme un peu de, de, de la dépression. Parce que c'est ça la dépression, en fait. C'est de regarder de sa vie en disant... Mais, à quoi bon tout ça la, la perte de, du goût de vivre, Pourquoi à quoi ça sert de se lever À quoi ça sert de faire ci ça, Tout est ennuyeux, est ce qui peut conduire jusqu'au suicide.
1: Oui, c'est très proche, effectivement. Alors là, on touche on touche autre chose aussi, c'est qu'au fond, les deux... Euh, J'empoisonne un peu beaucoup ce terme de lieu, vous voyez ce que j'entends pas là, lieu ouais. intérieur, etc., j'en trouve pas d'autre. Bon. Les deux lieux sont très proches l'un de l'autre, ils sont tellement proches que je pense que c'est le même... Euh, c'est le vert et, la, la vert et le revers de la même médaille. C'est un vécu très positif ou très négatif d'un même lieu intérieur qui est celui à partir duquel on voit les choses, si vous voulez. Voilà, on voit la vie se dérouler. Alors on voit euh, qu'on peut très bien en avoir donc, un vécu, si vous voulez, négatif. Et, euh, en gros, c'est ce qu'on appelle la dépression et je n'en nie pas du tout ni la ni la, 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 la férocité, hein, je dirais, ni le danger psychique, c'est pas ça du tout mon propos, c'est presque le contraire. Je dis simplement qu'on touche là un lieu d'appréhension de, de, de la vie qui peut se renverser complètement et devenir un, un, un endroit à partir duquel on va vivre et on va voir la vie se dérouler, on va voir les événements naître, on va voir les situations se construire, etc. Quand on s'installe là-dedans, c'est-à-dire quand on le prend comme ça, eh bien, on a transformé la, le, la, le vide en voix. C'est ça, la voix, Ou plutôt, ouais. le vide s'est révélé comme voix. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il se passe une chose... Vous permettez encore un mot là-dessus oui, voilà. oui. Il se passe une chose très importante, là encore, ce qu'on ne dit jamais assez, c'est qu'il y a un signe absolument qu'on qu est, qu est, qu est, qu qu est dans cet endroit-là, c'est qu'on cesse de s'ennuyer immédiatement. C est, c est, c est, c est, on, on ne s'en est, est plus. c'est le symptôme Là, du fait qu'on est... On est... Vo dedans, vo voilà, quoi. exactement. Ouais. On ne s'en est plus parce que... Euh... Comment on, peut, on pourrait s'ennuyer Dans la mesure où on est dans une situation absolument unique qui se reproduira jamais. Mmh. Euh, voilà. Et donc, on ne s'ennuie plus du tout. Il y a une sorte de coloration qui apparaît, de, euh, que j'ai essayé de décrire, une, une, une sorte de construction que, que, que révèle... La notion de situation est très importante, hein, de scène, etc. La vie devient un ensemble de tableaux. Et vous voyez que, je n'emploie pas le mot tableau par hasard, on est à l'orée d'une perception esthétique de la vie. Voilà, il, y a, il, y a des, il y a des peintres qui, et qui, ont, qui, qui sont exactement à cet endroit-là. Cézanne, par exemple, dans voilà, construction géométrique. D voilà, voilà. Ouais. Par exemple. Hein. Cézanne ouais, on...
0: qui vous inspire particulièrement hein, quand... euh, Oui, bah, je suis... Est... Du... <rire> on, est, on, est, on est pays, comme on
1: dit. Votre pays.
0: En tout cas, bon, euh, ça a été très vite, mais on arrive malheureusement à la fin de notre, euh, notre, euh, notre entretien. Il y, y a plein d'autres points qui sont extrêmement intéressants dans votre livre, à part de la sagesse notamment, j'aurais voulu qu'on parle mais on n'a plus le temps de, de ce que vous voulez dire, euh, mais on va faire un petit peu de, de, de marketing et on va dire aux, aux auditeurs qui le voient et aux spectateurs sur YouTube qui le voient euh, dans votre livre, euh, vous parlez de séjour, vous parlez des choix, on oui. passe notre temps à faire des choix et vous parler d'une position qui est de séjourner en amont des choix. Oui. C'est-à-dire ce moment, juste avant de faire le choix, où on regarde et on voit toutes les possibilités, celles qu'on a envisagées et aussi celles qu'on n'a pas envisagées. Oui. Mais on ne va pas en parler. Oui. Malheureusement, on dommage. arrive à la fin. <rire> bon. Donc, c est, c est, il faut laisser un petit peu <rire> euh, euh, de, de choses pour votre livre qui est très riche. Donc, de la sagesse. Comment vivre, c'est le sous-titre, aux éditions du Seuil. Donc, Jean-Louis Giribonne. Jean-Luc
1: Giribonne. Pardon Jean-Luc Giribonne.
0: Et qu'est-ce que j'ai dit Jean-Louis. Ah oui, Jean-Luc Jean-Luc Giribonne. Et bah, merci d'être venu. Merci à, à vous. À, à merci Pilpoul. à vous. Merci beaucoup. Au, Au revoir. revoir, Au revoir. C'était Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.